0: Hallihallo und herzlich willkommen zu CB-Funk, dem computer podcast Und hallo, Fabian. Hallo. Dieser Podcast beginnt nicht nur ein wenig anders als in den vergangenen Wochen, sondern wir wollen uns diese Woche auch nicht mehreren Themen widmen, sondern im Kern einem ganz bestimmten, und zwar dem ersten Test der GeForce RTX 4000 Laptop-GPUs. Aber damit das hier keine rein grüne Veranstaltung wird, <lacht> gehen wir danach auch noch mal auf eine Ankündigung von AMD ein, und zwar die betreffend den neuen Ryzen 7000 X3D-Prozessoren, die jetzt nämlich endlich einen Termin und einen Preis haben. Und beim Termin, Fabian, da gab es eine kleine Überraschung. Aber bevor wir dazu kommen, holst du uns erstmal ab, worum geht es eigentlich, wenn wir über die Nvidia GeForce RTX 4000 Laptop-GPUs sprechen?
1: Ja, GeForce RTX 4000 ist uns ja mittlerweile allen im Begriff. Wir hatten im September, im Oktober die ersten. Grafikkarten von NVIDIA auf Basis dieser neuen Adder Lovelace Architektur, da noch nur im Desktop mit der RTX 4090, dann kam die RTX 4080, im Januar dann die RTX 4070 Ti und jetzt beginnt es auch auf dem, äh, auf dem mobilen Segment im Notebook, aber da hat eben tatsächlich sehr, sehr schnell auf großer Bandbreite von 4090 bis RTX 4050 äh, ist beim Notebook bei der Ankündigung zur CES direkt alles dabei gewesen. Und die ersten beiden Modelle, und das sind wieder die stärksten, also die RTX 4080 und die RTX 4090, die starten halt eben am 8. Februar, also am am Tag, an dem dieser Podcast hier auch erscheint.
0: Ja, Und dass Nvidia das nicht grundlos genauso wieder macht wie im Desktop, da werden wir nachher auch nochmal ein bisschen im Detail eingehen die starken und teuren Modelle zuerst, da ist durchaus System hinter. Jetzt
1: haben wir halt, wie gesagt, erst einmal die 4080 und die 4090 und dazu haben wir auch schon einen Test, der gestern pünktlich zum Fall des NDAs online gegangen ist um 15 Uhr. Wer diesen Test gestern pünktlich um 15 Uhr eben angeklickt hat und ihn 10 Minuten später aktualisiert hat, der hatte vielleicht einen anderen Titel und auch ein paar andere Textzahlen, die da drin standen. Und das ist ein sehr ungewöhnliches Vorgehen, was wir eigentlich nie so machen. Es hatte in diesem Fall aber einen triftigen Grund. Jan, Was ist da passiert?
0: Ja, es ist genau das passiert, was ich ja, ich glaube, schon in der ersten Folge dieses Jahres dieses Podcasts äh, an die Wand gemalt habe. Gaming-Notebook-Tests sind in der Regel problembehaftet. Wir kriegen die Hardware, wenn wir sie unter NDA vorab kriegen, teilweise auf Basis von Vorserienmustern, es ist nicht unüblich, dass BIOS-Versionen nochmal geflasht werden müssen, was es ja im Desktop-PC eher nicht gibt, wenn uns da AMD oder Nvidia eine Grafikkarte schicken, dann ist die so, wie sie uns zur Verfügung gestellt wird äh, von ihrer Firmware her, auch ähm, vom Anfang bis zum Ende, bis sie dann online geht und entspricht auch dem finalen Stand? Ja gut, es gibt dann teilweise die Einschränkungen,
1: dass Treiber noch nicht ganz passen, dass dann dann plötzlich neue Treiber kommen, nachdem man was getestet hat oder so.
0: Aber Das stimmt. Das Treiberthema hat man ja. immer mal wieder. Ähm, zuletzt aber, wenn überhaupt, ja, ist es seltener geworden. In der Regel ist der Pressetreiber, den man zur Verfügung gestellt bekommt unter NDA, den es leider meistens erst eine Woche vorher gibt. Aber das ist auch schon besser, als es vor ein paar Jahren mal gewesen ist. Da hatten wir auch dann auch drei, vier Tage Fortlaufzeit. Das ist dann in der Regel auch der Treiber, der ähm, für den Test verwendet wird. Bei Notebooks kommt halt als zusätzliches Problem auch noch dazu, dass CPU und GPU nicht für sich zu betrachten sind, sondern als Einheit agieren. Wir haben ja bei Nvidia mittlerweile den sogenannten Dynamic Boost, die ein, den ein Notebookhersteller überhaupt erstmal nutzen kann, aber nicht nutzen muss, der jetzt bei der neuen Generation beispielsweise bis zu 25 Watt zusätzlich an Verlustleistung oder an elektrische Leistung, letztendlich Verlustleistung, dann der GPU zur Verfügung stellt, wenn die CPU, für die diese 25 Watt oder bis zu 25 Watt eigentlich gedacht waren, sie nicht benötigt. Und das sind eben Mechanismen, an denen die die OEMs ähm, hinter den Kulissen, glaube ich, einiges zu arbeiten haben und die dann auch bei Notebook-Tests immer... Notebook-Tests immer wieder dazu führen, dass man aber auch mal Ergebnisse hat, die man nicht nachvollziehen kann. Und äh, ich war auch die letzten Tage oder die letzte Woche wirklich viel mit Wolfgang wieder im Gespräch, der mich da ähm, ordentlich unterstützt hat, insbesondere auch mit seiner Expertise. Und der dann aber auch immer wieder sagt, ja, im Desktop würde ich jetzt den Speicher tauschen oder die CPU wechseln oder weiß der Geier was. Aber da bist du im Notebook dann natürlich immer gefangen im Chassis, so wie es ist, und mit den Komponenten und verzweifelt da manchmal so ein bisschen. Und in dem Fall bin ich wirklich an einem Muster extrem verzweifelt. Das war das, etwa das kleinere, in Anführungsstrichen, mit der 4080 Laptop-GPU. Also wir hatten einen Notebook mit einer 4090 Laptop-GPU und mit einer 4080 Laptop-GPU, beide mit 150 Watt Verlustleistung. Das ist das Maximum, was Nvidia für diese Klasse vorgibt. Und bis zu 25 zusätzlichen Watt über Dynamic Boost. Und während das wunderbar funktioniert hat, bei dem größeren Modell, dem MSI Titan GT77, war bei dem kleineren Muster mit dem ersten BIOS einfach kein Lorbeerblatt zu gewinnen. Die Ergebnisse schwanken extrem. Drei Läufe hintereinander brachten drei unterschiedliche Ergebnisse. Und da war beispielsweise dieser Dynamic Boost offensichtlich dran schuld, der dafür gesorgt hat, oder nicht dafür gesorgt hat, dass dieses Zusammenspiel zwischen CPU und GPU überhaupt nicht funktionierte. Und das wurde erst Ende letzter Woche durch ein BIOS-Update behoben, aber es hat immer noch nicht gepasst. Dann ereilte mich erst am Montag die Nachricht des OEMs, der das Muster gestellt hat, der wiederum selber auch auf Basis von Feedback, was er von Testern bekommen hat, herausgefunden hatte, dass der Speicher der Grafikkarte zu warm wird. Und ähm, ja, in der Tat musste ich dann auch bei mir feststellen, dass der VRAM, also der GDDR6-Speicher der GeForce RTX 4080 Laptop-GPU je nach Spiel mit äh, Raytracing schneller als ohne Raytracing die kritische Marke von 110 Grad erreicht und dann äh, die Leistung gedrosselt wird, was je nach Spiel, je nach Setting, je nach Szenario eben mal mehr und mal weniger stark auf die Leistung einschlägt, und das habe ich erst anderthalb Stunden letztendlich bevor der Test online kam, konnte ich dann mit Gewissheit sagen, dass dieses Muster auch bei uns davon betroffen ist und haben die Werte halt erstmal alle rausgestrichen, weil es einfach keine Basis für einen validen Vergleich gewesen wäre. Und deswegen, dann beantworte ich nach langen Ausführungen auch endlich deine Frage, lieber Fabian. Da ging der Test online mit dem Hinweis, dass wir kurz vor knapp alle Ergebnisse zur GeForce RTX 4080 Laptop GPU Rausgestrichen haben. Aber ich glaube, Fabian, wir sollten noch mal kurz erwähnen, worüber wir bei GeForce RTX 4090 und 4080 Laptop GPU überhaupt reden. Denn wer jetzt denkt, wir reden von einer RTX 4090, wie wir sie aus dem Desktop kennen, im Notebook und so weiter und so fort, der irrt ja auch in dieser Generation.
1: Ja, ähm, wir haben ja schon bei den Desktop-Grafikkarten seit geraumer Zeit die Debatte, dass Namen im Grunde genommen für NVIDIA da Schall und Rauch sind und man sich bei keiner Generation so richtig sicher sein kann, dass sich jetzt beispielsweise hinter einer 80 der stärkste Chip verspürt in abgespeckter Variante oder bei einer 70 der zweitstärkste Chip oder was auch immer. Im Grunde genommen legt NVIDIA diese Namen gefühlt jede Generation neu fest. Und auf dem Desktop ist es jetzt halt eben so, dass wir zum Start äh, AD102, AD103 und AD104 als Chips haben und die sind eben für RTX 4090, RTX 4080 und RTX 4070 Ti zuständig. Und im Notebook, da gibt es den AD102 nicht, also diesen riesigen, großen, naja nicht Vollausbau, aber halt eben den größten Chip, den Nvidia dafür äh, GeForce Grafikkarten oder halt generell für Ada lovelace Grafikkarten in dieser Generation parat hat. Da fangen wir mit dem AD103 an. Und der heißt aber im Notebook nicht 4080, sondern eben 4090. Und das ist eine Besonderheit, die wir letztes Jahr in der Art noch nicht hatten. Da hatten wir zwar auch schon diese Diskrepanz zwischen Desktop-GPU und Mobile-GPU, also Laptop-GPU heißt es bei NVIDIA. Damals hatten wir aber noch nicht die 90 im Notebook. Da hat es bei 80 Ti geendet mit dem Chip, den die 70 eben hatte.
0: Der Ansatz ist eigentlich derselbe geblieben. Wie NVIDIA nimmt im Notebook nur den zweitgrößten Chip, hat ihn aber auch letztes Jahr dann nur mit dem Namen der zweitschnellsten, da gab es noch keine 3090 Ti, also der zweitschnellsten der 3080 Ti später ähm, benannt, als sie dann auf den AD103 aufgesetzt hat. Zum Start gab es ja nur die RTX 3080 Laptop GPU, die sogar nur den AD104 hatte. Aber das war damals eben auch noch der zweitgrößte Chip. Und in dem Jahr ist der Ansatz der gleiche, aber die Nomenklatur ist noch eins nach oben gerutscht. Aber letztendlich muss sich jeder bewusst sein und Nvidia verargumentiert das mit diesem Zusatz Laptop-GPU, den ja grundsätzlich erstmal alle mobilen GeForce RTX offiziell tragen und auch der Treiber weiß das so aus und hoffentlich nennen das auch alle Notebook-Hersteller so. Ähm, Ja, Nvidia ähm, sagt halt, damit ist ja die Trennung zwischen Desktop und Notebook geschehen. Und dann haben wir eben auf dem Desktop völlig chipunabhängig eine Rang- oder Hackordnung an Grafikkarten ihrer Leistung angemessen von 40, 90, über 40, 80, über 40, 70, 40, 60 und so weiter und so fort. Und im Laptop haben wir das halt auch. Die 40, 90 ist die schnellste, dann kommt die die 40, 80 und so weiter und so fort. Aber das Problem ist halt eben,
1: dass wir diese verschiedenen Skalen nicht miteinander in Einklang bringen können. Genau, das geht nicht. Wir haben halt vor allem auch das Problem, dass wir während wir bei einem Desktop halt eben eine 4080 haben und ja, dann gibt es halt leicht übertaktete Modelle, aber das tut sich ja alles nicht so viel. Die laufen ja alle mit mindestens 320 Watt und auf dem Notebook ist es halt einfach nicht so. Da haben wir wie gesagt jetzt für die 4090 und die 4080 die Staffelung von 80 bis 150 Watt bzw. von 60 bis 150 Watt und es ist eine komplett andere Leistung. Wenn ich diese 4090 oder eben die 4080 mit 60 Watt betreibe anstatt 150 Watt, das ist ja mehr als eine Verdopplung bei der Leistungsaufnahme. Ja. Das schlägt sich natürlich deutlich auf die FPS durch. Und was man auch noch sagen muss, ja, wir haben jetzt den Namen 4090. Wir haben halt eben nicht nur den anderen Chip als bei der Desktop-Grafikkarte, sondern damit einhergehend natürlich auch einen ganz anderen Speicherausbau. Die 24 GB, die die 4090 bietet, die gibt es im Laptop nicht. Da bleibt es bei 16 GB. Und bei der 4080 haben wir sogar den Sonderfall, dass wir 12 GB haben an einem vergleichsweise kleinen 192-Bit-Interface. Für eine 4080 ist das wirklich winzig. Ähm, Wobei wir hier eben zuvor in der letzten Generation, die Wahl zwischen 8 und 16 GB hatten. Das heißt, potenziell ist der Speicherausbau der 40, 80 sogar kleiner geworden.
0: Mhm. Aber Fabian, lass uns jetzt mal ganz konkret auch noch mal auf die Leistung gucken, wie wir mhm. sie im Test oder wie ich sie im Test ermittelt habe. Aber gleich vorweg noch mal, und dann kommt ja auch noch mal ein Aber im Anschluss, angeguckt haben wir Aber. uns, ja, angeguckt haben wir uns, die GeForce RTX 4090 Laptop-GPU, die mit dem AD 103 denselben Chip nutzt wie die GeForce RTX 4080 aus dem Desktop-PC, in der Konfiguration mit 150 Watt, ich sag mal garantierter Verlustleistung, zuzüglich bis zu 25 Watt über Dynamic Boost. Und das ist... Die von Nvidia spezifizierte Maximalkonfiguration, sprich schneller wird die GeForce RTX 4090 Laptop GPU nicht. Und da muss man schon unterm Strich sagen, sie ist schnell. Wir haben im Leistungsrating äh, WQHD, auf die Auflösung haben wir uns auch in Anbetracht der ganzen... Repressalien äh, im Vorfeld der Veröffentlichung dieses Artikels letztendlich darauf beschränkt, also lieber machen wir eine Auswahl an Benchmarks, aber die dann wirklich absolut vergleichbar und äh, für die wir unsere Hand ins Feuer legen können, da erreicht diese Ausbaustufe mehr oder weniger, ja, letztendlich die doch, sie erreicht die Leistung einer GeForce RTX 3090, wie wir sie seit etwas über zwei Jahren aus dem Desktop-PC kennen, mit 350 Watt
1: Aber auch da muss man schon einhaken sagen, wer sich in unserem Leistungsrating da halt eben den entsprechenden Balken der 4090 raussucht, der beinahe an den Balken der 3090 rankommt, das sind 2% Unterschied, der findet dahinter in Klammern die Ergänzung DGPU. Und die 4090 ohne diese
0: DGPU-Ergänzung, die ist nochmal 10% langsamer. Ja, da da sprichst du nochmal einen ganz guten Punkt an den hatte ich vorhin glatt vergessen bei meiner Auflistung an problematischen Themen, wenn es darum geht, Notebooks zu testen. Wir hatten das im letzten Jahr, der eine oder andere mag sich vielleicht erinnern, wer das Thema noch nie gehört hat, guckt da vielleicht auch mal rein, ich verlinke das am Ende auch in den Shownotes, über dieses Thema MOX-Switch in Notebooks unterhalten. Und da ging es darum, dass ja eine separate Grafikkarte im Notebook entweder ihr Bild über die im Prozessor integrierte Grafikkarte ausgibt den sogenannten oder Microsoft-Hybrid-Betriebsmodus unter Windows oder direkt an das angeschlossene Display. Und in der Regel ist es so, dass in Notebooks die separate GeForce oder Radeon ihr gerendertes Bild oder ihre Displayausgabe über die iGPU ans Display routet. Und der Grund ist auch ganz einfach. Wann immer die DGPU nichts zu tun hat, auf dem Desktop weiß der Geier wo, kann ich sie abschalten und das Bild wird ja sowieso schon über die iGPU, die weiterhin aktiv wird, ans Display ausgeliefert. Der Nachteil ist, das kann Leistungskosten, weil alles, was die schnelle GeForce rendert, muss sie in den Framebuffer der iGPU packen und je nach Spiel und insbesondere aber auch je nach Höhe der FPS und damit auch ja, Masse der Daten, es ist auch auflösungsabhängig, hat das einen Effekt auf die FPS, die am Ende am Display ankommen, beziehungsweise die FPS, die die GeForce dann noch rendern kann.
1: Und so haben wir jetzt halt eben den Fall, dass diese GeForce RTX 4090 Laptop-GPU, wenn sie halt eben im Notebook arbeitet, für das Notebook arbeitet und nicht auf ein externes Display ausspielt, eben nur auf dem Niveau einer Radeon RX 6000 XT arbeitet und damit halt eben auch nicht so viel schneller ist als eine GeForce RTX 3080 aus dem Desktop Ja,
0: wobei du sagtest gerade, äh, nicht an ein externes Display... Mit diesem MOX-Switch kann ich ja eben sicherstellen, dass ich das auch das interne Display auf Wunsch, entweder durch eine manuelle Umstellung oder mittlerweile über beispielsweise Nvidia Advanced Optimus automatisch, das hat im letzten Jahr, als ich mir das angesehen habe, mal geklappt und mal nicht, auch wiederum direkt äh, über die GPU ansprechen kann. Aber ja, es ist halt ein weiterer Punkt, äh, lieber Zuhörer, lieber Reser, den es immer wieder zu bedenken gibt, äh, wenn man Note Tests oder Gaming-Notebook-Tests vergleicht, in welchem Modus oder in welchem Display, in welchem Anschluss oder in welchem Betriebsmodus auf dem internen Display wurden denn diese Benchmark-Ergebnisse erstellt. Denn um es mal an einem Beispiel nochmal ganz plakativ zu machen, wenn ich die 4090 mit den insgesamt 175 Watt in F1-22, in WQHD, über die iGPU ihr Bild auf das interne Display ausgeben lasse, weil ich eben sofort, nachdem ich gespielt habe, will, dass die GeForce wieder schlafen geht, damit die Strom spare und das Notebook leiser ist. Und das halt nun mal nur geht, wenn sofort die iGPU das übernehmen kann, weil sie eh schon da am Display hängt. Dann verliere ich 30% an FPS. Und das ist in unserem Parcours jetzt der absolute Ausreißer gewesen. Aber in Summe sind es dann eben über die Spiele, die wir getestet haben, auch 9%, die mir an Leistung verloren gehen. Ich finde das mit der Benennung ja auch fragwürdig, zumal dieser Zusatz Laptop GPU einfach eben genau das ist, ein Zusatz, der dann fast schon aus dem Blickfeld verschwindet. Und der ja auch gar nicht bedeuten muss für den Laien, der jetzt
1: natürlich einfach ein Notebook kaufen möchte zum Spielen, der ja auch gar nicht bedeuten muss, dass es da einen Unterschied gibt zu Desktop-GPU. Also ja, wir haben halt Desktop-Grafikkarten, wir haben Notebook-Grafikkarten. Aber wenn die halt gleich heißen, dann kann ich davon ausgehen, dass da auch die gleiche Leistung bei rumkommt oder nicht. Ist ja, und
0: ein großes Problem ist ja auch die Historie. Die mobilen Grafikkarten von Nvidia hießen, bis zur 900er-Serie auf Basis von Maxwell hatten die den Zusatz M. Dann kam Pascal und Pascal war dermaßen effizient und es gab auch keine Konkurrenz, dass Nvidia es da möglich war, die Desktop-GPUs mit einer derart geringen Leistungsaufnahme schnell werden zu lassen, dass sie im Notebook kaum Leistungsaufnahme zurückfahren mussten und damit auch die Notebook-Lösungen innerhalb einer Bandbreite von maximal minus 10% gleich schnell waren. Und da kommt das ja her dass die Nomenklatur im Notebook wie im Desktop dieselbe ist. Das waren übrigens die Tausender. Genau, und damals gab es die Tausender-Karten, die hießen halt 1080, 1070, 1060, die hießen nicht mehr M. Und Nvidia versprach und hat das letztendlich auch in der Praxis gehalten, dass äh, diese mobilen Grafikkarten, die so heißen wie die Desktop-Varianten, maximal 10% langsam sind als die Desktop-Varianten. Und da zusätzlich gab es ja die sogenannten Max-Q-Varianten, also die besonders effizienten, die auf einem anderen Leistungsniveau betrieben wurden, nämlich einem, wo der Chip wesentlich effizienter arbeitet. Und die waren gekennzeichnet durch 1080 Max-Q, 1070 Max-Q und man wusste dann, es gibt die 1080, die ist so schn- mehr oder weniger so schnell wie die Desktop-Variante und es gibt die 1080 Max-Q. Da war das Versprechen, sie ist maximal 20% langsamer, als die Desktop-Grafik hat.
1: Ja, und dieses Konzept wurde dann ja jetzt offenbar mal wieder über den Haufen geworfen.
0: (lacht) Die Abstände sind größer geworden und Max-Q haben wir auch nicht mehr. Das wurde aufrechterhalten noch mit der RTX 2000-Serie. Da ging die Schere schon ein bisschen weiter auseinander und dann kam Ampere mit der 3000er Serie und da hat Nvidia Folgendes gemacht. Sie sind nach eigenem Dafürhalten zum alten System zurückgekehrt. Nämlich sie haben was hinten dran gehangen, was immer hinten dran steht, weil die Desktop Varianten schneller sind als die Notebook Varianten. Nur haben sie eben nicht das M für Mobile zurückgeholt, was direkt an der, der Modellnummer steht. Also 4090 oder 3090M, 3080M und so weiter und so fort. Sondern sie haben überall Laptop GPU hintergeschrieben. Und Nvidia sagt, das ist quasi das Gleiche. Ne? Also wir sind zu dem System zurückgekehrt, wo hinten noch was angehangen wird, wenn es eine Notebook-GPU ist. Aber für den Kunden ist das halt nicht das Gleiche. Denn du hast es gerade schon gesagt, wir sind jetzt an dem Punkt, dass bei der 3000er-Serie und bei der 4000er-Serie wir halt ein, erstmal ein krasses Gefälle haben zu den, Notebook- äh, zu den Desktop-Varianten. Wie gesagt, Nvidia sagt ja, es steht ja Laptop dran. Und aber auch innerhalb einer Serie die Bandbreite an möglichen Leistungsniveaus so groß ist, dass ich ohne eine Kennzeichnung von Mac oder eine Kennzeichnung innerhalb einer 4090, 4080, 4070 Serie wie früher Max Q für die langsamsten, aber effizientesten Varianten überhaupt keinen Überblick mehr habe. Und deswegen ist für mich am Ende das eigentlich der springende Punkt bei dieser Nomenklatur, dass wir Eine RTX 4090 Laptop GPU haben, die vom Namen her keine Desktop GeForce RTX 4090 ist. Aber selbst wenn ich das vor mir habe in einem Notebook, ich nicht weiß, wie schnell sie ist, weil ich sie eben von 80 bis 150 Watt konfiguriert haben kann. Und um das nochmal an den Taktraten festzumachen, die offizielle Boost für die 80 Watt Variante sind 1455 MHz. Und für die 150 Watt Variante sind es halt 2040 MHz, also 600 MHz oder ein Drittel Unterschied und dementsprechend wird auch die Leistungsfähigkeit anders aussehen.
1: Ja und auf dem Desktop haben wir halt die 4080 mit 2,7 GHz, das ist ja wie gesagt der gleiche Chip, da haben wir dann halt auch nochmal 700 MHz mehr unterspielen.
0: Ja, und halt auch noch mal Verlustleistung, ja, natürlich. aber ja. Und diese ja.
1: Verlustleistung ist halt letztendlich der springende Punkt, weil eine 4090 nicht schneller sein muss als eine 4080 im Notebook. Und genauso wird es auch mit den unteren Stufen aussehen. Da wird es vielleicht sogar eine 4060 oder eine 4050 geben, die langsamer ist als eine 40, als eine 3060. Und ja. das Problem ist dann halt, dass der Laie damit natürlich nichts anfangen kann, weil der sieht halt erstmal die Zahlen und ja, es ist eine Laptop-GPU, aber der hat ja den Vergleich nicht, der weiß nicht, was damit gemeint ist. Und dann ist, sieht er zwar eventuell die Leistungsaufnahme, weil Nvidia die Hersteller dazu drängt, diese Leistungsaufnahme auch oder diese ttp klassifizierung auch offen zu kommunizieren. Aber es kann ja auch gut sein, dass man sich erstmal denkt, ah ja, hier habe ich 120 Watt, da habe ich 150 Watt, das mit 120 Watt ist sparsamer, ich nehme das dass dann weniger Leistung bei rumkommt. Das wird durch die TDP-Klassifizierung alleine ja nicht unbedingt klar.
0: Ja, ja, wir sind da ja so ein bisschen äh, auf so einem äh, Informationsfeldzug seit ziemlich genau zwei Jahren, als nämlich die GeForce RTX 3000 Laptop GPUs auf den Markt gekommen sind. Damals hatten wir nämlich nach Recherche oder durch einen glücklichen Zufall die gesamte Liste an möglichen TDP- und damit auch Taktkonfigurationen in den damals veröffentlichten 3080-Laptop-GPU, 3070-3060-Laptop-GPU-Serien veröffentlicht. Denn Nvidia hatte am Anfang gar nicht vorgesehen, dass es da noch eine weitere Kennzeichnung gibt, die sie dann nach wirklich international überbordender Kritik... den OEMs dann auferlegt haben, die von dir gerade an schon angesprochene Kennzeichnung, mit welcher Verlustleistung diese GPU denn nun konkret in diesem Modell unterwegs ist. Aber da muss man sagen, Fabian, du kennst auch die Seiten äh, von dem einen oder anderen OEM, es wird damit ganz unterschiedlich umgegangen. Mal steht es direkt in den Spezifikationen, mal steht es ausklappbar weiter unten in den Spezifikationen. Manchmal steht es überhaupt nicht dort, wo irgendwas zur GPU steht, sondern nochmal mal Unten ganz am Ende in Besonderheiten. Und es gibt halt mittlerweile auch zahlreiche Fälle, wo es gar nicht mehr steht.
1: Ja, ich, ich würde halt nicht einmal sagen, dass das der springende Punkt ist, dass es unterschiedlich angegeben wird, wenn es denn angegeben wird. Ich, ich wäre da genau bei der Argumentation, die ich das letzte Mal schon hatte, als wir uns über alte Hardware unter neuem Namen äh, unterhalten haben, ja. wo ja auch gesagt wurde, ja, aber wenn es der Hersteller doch offen kommuniziert, dann ist es ja in Ordnung. Und hier würde ich genauso sagen, nein, Weil die Leute, für die diese Technik gedacht ist, also gerade Notebooks und dann gerade 40, 50, 40, 60, 40, 70 sind Modelle, die nicht von den super informierten und versierten Enthusiasten gekauft werden, sondern vom ganz normalen Gamer, der sich nicht für Technik interessiert, der sich auch nicht einfuchsen will, was genau jetzt seine TDP-Klassifizierung ist und was für einen Chip er da genau bekommt und wie der bei den Taktraten im Vergleich zu älteren Generationen auf dem Desktop abschneidet. Der will einfach nur spielen und der wird in die Irre geführt. Der weiß nicht, was ja. er bekommt. Der hat keine Basis, um da eine fundierte Entscheidung zu treffen auf die Schnelle im Laden. Das kann er gar
0: nicht. Ja, naja, und dazu passt auch das, was wir vorhin schon kurz angerissen haben. Es ist ja jetzt nicht grundlos äh, wieder so gelaufen, wie es heute bzw. gestern gelaufen ist. Also heute beim Marktstart und gestern bei der Veröffentlichung des Tests. Wobei wir können ja noch mal anmerken, wir nehmen den Podcast hier ähm, Dienstagabend, also am Tag der Testveröffentlichung auf mittlerweile, zeigt die Uhr 22 vor dem Doppelpunkt. Ähm, wir hatten schon darauf angesprochen, dass halt zuerst die top auf den Markt gekommen sind, weil die natürlich mit, im Falle des, des absoluten Topmodells 4090, äh, mit einem Chip, der so groß ist wie Nvidia ihn noch nie im Notebook gehabt hat, plus die aktuellste Architektur, und einer 4080, die auch alle Vorgänger im Notebook deutlich schlägt, ähm, das setzt natürlich wieder das Zeichen. Und ähm, soweit ich das bisher überblickt habe, gab es auch nur Muster mit hoher Verlustleistung heute weltweit in den Reviews, weil ein an anderes Samples halt einfach auch nicht ranzukommen war. Und die kleinen Varianten, die es dann ja von also die 40, 50, 40, 60, 40, 70 gibt es alle in TDP-Bandbreiten von 35 bis 115 Watt. Und schon der Blick auf die Spezifikation lässt erahnen, dass da die Leistungszuwächse gegenüber dem namentlichen Vorgänger nicht so groß sind wie die beiden Aushängeschilder, das heute natürlich erstmal in den Köpfen Zementiert. Haben. Genau,
1: also darum wird es letztendlich gegangen sein, ne? dass äh, hier erstmal die ganzen Tests erscheinen mit der hochspezifizierten 4090 und der 150 Watt 4080, die das Maximum aus dieser neuen Notebook-Architektur herausholen. Dass das die Ergebnisse sind, die man zuerst findet, wenn man sich über diese Notebook-GPUs informieren möchte. Und da haben wir genau die gleiche Geschichte wie auch eben bei der 4090, die bewusst ein gutes Stück vor der 4080 erschienen ist weil sie halt eben das Aushängeschild der aktuellen Generation ist.
0: Mhm. Dabei ist aber noch ein interessanter Unterschied zwischen dem, was wir vom Desktop kennen und dem, was wir jetzt heute im Notebook erstmals kennengelernt haben, der Abstand zwischen 4090 und 4080. Mhm. Abgesehen davon, dass auch die Chip-Konstellation eben im Notebook eine andere ist und ähm, auch der Speicher ist nur GDDR6 statt 6X, der taktet ein bisschen langsamer und braucht halt wesentlich weniger Strom. Haben wir, äh, nachdem ich im Nachgang dann äh, nochmal Benchmarks zur 4080, die ich ja erst noch kurzfristig gestrichen hatte, habe ich dann am Ende wieder ergänzt, nicht die gleichen, sondern andere, bei denen ich dafür gesorgt habe, dass keiner der Benchmarks von diesem V-RAM-Thema betroffen war. Was du quasi gemacht ähm, hast, indem
1: du einfach ewig gewartet hast, bis du den nächsten Benchmark gestartet Genau,
0: ich habe zwischen den Benchmarks ewig gewartet. Äh, teilweise musste ich auch noch mal ja sind ein verrückte Wege, die man dann geht. Es gibt ja Spiele, die im Ladescreen schon die GPU extrem fordern. Und wenn das Spiel ein bisschen länger lädt, startest du schon mit über 100 Watt Speicher äh, und über 100 Grad Speichertemperatur. Also was habe ich gemacht? Ich habe geladen hab dann im Spiel an der Stelle von wo der Benchmark dann startet, im Revertuner-Statistics-Server ein FPS-Limit von 10 eingestellt, gewartet, bis sich der Speicher wieder abgekühlt hat, das FPS-Limit rausgenommen und bin dann die typischen 25 hm. Sekunden losgerannt und habe derweil halt die Temperaturen im Auge behalten und es so letztendlich in allen Benchmarks, inklusive den RT-Settings, die halt wesentlich schneller auf die GPU-Memory-Temperatur gehen, ähm, habe ich es geschafft, dass da kein Temperatureinfluss war. Und wenn man das jetzt macht und jetzt den Run auf dem einen Notebook mit, mit 4090 mit dem mit 4080 vergleicht, beide in sogenannten Discrete GPU Mode, das heißt, egal welches Display jetzt im jeweiligen Fall zum Einsatz kam, es hing direkt an der rendernden GeForce, dann haben wir einen Leistungsunterschied von 4080 auf 4090 in den Rasterizer-Titeln von 12%. Wenn wir RT zuschalten, sind es also innerhalb der Messungenauigkeit bleibt es da gleich. Und aus dem Desktop sind wir andere Abstände geworden. Ja, was
1: ich noch ganz kurz einwerfen wollte, ähm, du hast diese ganze Spielerei da natürlich eben, wie du eben geschildert hast, nicht betrieben, um die Ergebnisse zu schönen, sondern einfach nur, um das Bild zu bekommen, dass diese Grafikkarten eigentlich abliefern sollten, wenn jetzt halt eben nicht das Kühlungsproblem mit dem Speicher da wäre. Ja.
0: Genau, weil das lag ja in dem Fall an diesem Vorserien-Testmuster, bei dem das ist der aktuelle Stand der Analyse des OEMs, der Kühler nicht fest genug drauf sitzt. Und
1: dann haben wir halt eben, wie gesagt, wie du es gerade gesagt hast, trotzdem nur diese 12% Prozent oder 13%. Prozent. Und das ist halt sehr ungewöhnlich. Also zum einen, weil der Abstand von 4080 zu 4090 ja eben gut, wir haben jetzt hier WQHD, aber da sind es trotzdem meistens so um die 20 bis 30 Prozent, also das zwei- oder dreifache, in UHD sind es ja sogar vier, 40 Prozent, also haben wir das für vierfache. Ja. Ähm, das heißt, die beiden liegen hier wesentlich näher aneinander, was dann aber auch wieder seltsam ist, weil wir hier, wie gesagt, die Chips der 4080 und der 4070DI im Desktop haben. Klar, also dass wir nicht diesen 4090 Abstand haben, das, das, damit war zu rechnen. Aber auch die beiden liegen im Desktop ja weiter auseinander als diese 12 Prozent hier. Ja, das
0: Thema wird hier einfach die, die Auslastung sein. Ähm, was man ja sieht, ist, dass mit gleicher Verlustleistung der größere Chip, nämlich der AD103, wie in die 4090 Laptop nutzt, um die 11, 12 Prozent mehr leistet, also effizienter betrieben werden kann. Hm. Aber für mehr Leistung oder für mehr, mehr Leistung, äh, nützt er mir in dem Fall halt einfach nichts bei maximal 100 Und das zeigt halt wieder, dass es
1: wirklich alles nur mit der TDP fällt im Notebook. Es ist kein Problem diese 4080 im Rahmen ihrer Spezifikationen, also die 4080 Laptop GPU, schneller zu kriegen als eine 4090 Laptop GPU im Rahmen ihrer Spezifikationen. Das wird es auf dem Markt geben. Es wird Modelle geben mit der GeForce RTX 4090 Laptop GPU, die nur mit 80 Watt laufen dürfen. Und die werden langsamer sein als 40, 80
0: Laptop-GPUs in Notebooks. Aber was ist denn unsere Lösung? Was ist unser Lösungsvorschlag? Ich habe vorhin im Forum gelesen, und das ist auch das, was ich persönlich als besten Ansatz erachten würde. Und trotzdem sehe ich natürlich auch Argumente dagegen. Aber der für mich beste alternative Ansatz wäre, wie ihn auch ein Leser bei uns äh, als, als Vorschlag gepostet hat, dass man einfach sagt, okay, Eine 4060 spezifiziere ich halt auf ihrem kleineren Chip bis maximal 80 Watt. Und eine 4050 kann halt bis maximal 70 Watt aufnehmen. Also kann in ein Chassis, was nur 80 Watt GPU-Verlustleistung abführen kann, maximal eine 4060 und aber auch eine 4050 zum Einsatz kommen. Und eine 4090, die ich mit 120 bis 140 Watt, ich kann mir ja einen Spielraum lassen. Aber halt keinen so
1: großen, ne? Und man muss halt auch dazu sagen, eine 4090 bei 150 Watt oder oder bei 100 Watt arbeitet effizienter als eine 4080 bei 120, 130 Watt, die zwar die gleiche Leistung bekommen würde, aber halt eben mehr verbraucht. Also man kann breitere Chips, größere Chips, man kann die effizienter auslasten, weil es immer weniger Energie braucht, den Chip größer zu machen, als den Takt zu erhöhen. Das heißt, es ergibt überhaupt gar keinen Sinn, aus rein effizienter, aus, aus, aus technischer Sicht, eine 4080 mit 150 Watt anzubieten, wenn ich eine eine 4090 mit 80 Watt habe.
0: Ja, aber genau die andere Perspektive wäre für mich ein Argument gegen diesen Ansatz, den ich gerade umrissen habe. Dass man jetzt sagt, okay, je kleiner die Karte, desto geringer ist ihre maximale Verlustleistung. Und damit steht in kleineren Notebooks automatisch dann maximal nur eine kleinere GPU mit einer kleineren Nomenklatur zur Wahl. Aber das wäre immerhin ehrlich. Ja, aber dagegen spricht, Natürlich das, was du gerade gesagt hast, dass ich in ein schmales Notebook, was nur 100 Watt GPU-Verlustleistung abführen kann, ich über eine über eine AD104 GPU mit 100 Watt immer noch eine AD103 GPU mit 100 hm. Watt packen kann, die schneller ist. Das ist dann wiederum die Nvidia-Sichtweise, die natürlich jedem OEM auch In die Hände spielt. In die Hände spielt, der in jedem Chassis, egal mit welcher Verlustleistung, wobei egal das ist es ja nicht ich habe halt die Definition, dass eine 4090 gibt es ja nicht mit 35 Watt, mit der ich theoretisch auch 4050, <lacht> 60, 50, 70. also ja, in, insofern gibt es da ja gewisse Grenzen, die dann irgendwo noch gezogen ja, werden. Ja, es ist
1: halt schwierig, ne? ob man das Namensschema dann komplett loslösen möchte von den tatsächlichen Chips, die dahinter sind, also von den entsprechenden Ausbaustufen, ich habe ja eben schon aufgeführt, es hat eigentlich nichts mehr miteinander. Also es ist ohnehin schon nicht mehr so, dass eine 80 oder eine 90 hinten konkret auf eine Ausbaustufe verweisen. Da macht Nvidia ohnehin das, was sie gerade denken, was passt ins Portfolio. Jetzt könnte man natürlich dann auch einfach sagen, ja, wir lösen die 90 einfach komplett los vom Chip. Das muss kein 103 sein, das muss kein 102 oder 104 sein, sondern es kommt einfach darauf an, wie das Leistungsniveau bedingt durch die Leistungsaufnahme halt am Ende ist. Aber das schafft natürlich noch mal mehr Verwirrung, weil diese Chips natürlich eng mit dem zusammenhängen, was am Speicheraufbau möglich ist. Also es ist ein sehr kompliziertes Hm. Thema.
0: Ja, und deswegen glaube ich auch, auch wenn ich diesen einen Ansatz äh, schon als eine Alternative erachtet habe, er hat eben Nachteile oder, oder Probleme, die er nicht löst. Und wahrscheinlich wäre Dann doch der noch naheliegende oder der noch bessere Weg ist, so zu tun, wie es andere Industrien schon getan haben oder letztendlich auch tun müssen, Ähm, wie jetzt beispielsweise auch die Automobilindustrie, die ja mittlerweile wirklich auf ganz konkreten Fahrzeugspezifikationen äh, ausgerichtet ähm, Verbrauchswerte von von Verbrennern oder auch von Elektrofahrzeugen bemessen müssen, dass ein OEM zu einer Notebook-Konfiguration ganz konkret eine Leistungsangabe abgeben muss auch das ist natürlich wieder mit Problemen behandelt. Also, du meinst so eine Art PS-Angabe für Notebooks? Ja, ist, natürlich ist es einem OEM möglich und UL-Benchmarks, die ja den 3D-Mark rausgeben, würden sich extrem freuen, wenn sie, äh, wenn, wenn so ein System institutionalisiert ja. werden würde. Ein Notebook mit einer wie jetzt beispielsweise die, die wir heute getestet haben, für ein Notebook mit äh, Intel Core i9-13950X und GeForce RTX 4090 Laptop GPU mit 150 plus Dynamic Boost Watt ähm, einem Leistungswert zuzuweisen. Genau wie für den anderen Fall des Testmodells, für einen Core i7-13700HX mit GeForce RTX 4080 Laptop GPU mit 150 Watt und Dynamic Boost ähm, auch ein Leistungswert zugewiesen. Ja, und da hast du direkt gerade noch
1: einen anderen Punkt angesprochen. Es ne? kommt ja immer noch an, welche CPU wir haben. Ne? Also CPU, ja, haben, wir haben wir diesen Mux switch äh, haben wir verschiedene Leistungsniveaus, wir haben verschiedene Display-Auflösungen, wir haben so viele Parameter, die wir reinspielen. Klar, ein einheitlicher ja. Score würde das Ganze vereinfachen. Ich weiß nur nicht, ob dieser Score dann auch wieder bei, den, bei der Zielgruppe ankommt, bei der die Wattangabe nicht ankommt. Also es wäre eine Besserung. Ja. Ich weiß aber nicht, ob es ausreichend wäre.
0: Also da wird uns auch die, die Meinung unserer Leser natürlich noch mal brennend hm. interessieren. Das Thema poppt ja immer mal wieder auf, aber ich glaube relativ selten mit ganz, ganz konkreten Vorschlägen. Was wäre denn euer, euer Vorschlag für eine bessere Nomenklatur oder ist es überhaupt eine bessere Nomenklatur, wenn man äh, die Leistungsdifferenz einerseits Desktop zu Notebook, aber auch andererseits innerhalb einer Notebook-Modellreihe sich betrachtet Ähm, oder wäre der eben angerissene Ansatz einer objektivierten Leistungsbemessung, ein besserer. Und was könntet ihr euch da vorstellen? Was müsste man zusätzlich noch angeben? Ist es das CPU? Ist es äh, ist es die CPU? Ist es das Profil? Ist es, auf welchem Display es ausgegeben wurde? Und so weiter und so fort. Fakt ist, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, es fehlt absolut an Transparenz. Mhm. Und wir können das predigen, wie wir wollen. Und auch deswegen machen wir ja in dieser Woche einfach mal zu diesem Thema, diesen Podcast, mehr oder weniger fast exklusiv, Es es fehlt an Informationen an jedem Ende und die die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der sich damit nicht auskennt, einen GeForce RTX 4090 Laptop mit 80 Watt kauft und in diesem Laptop dann zwar die schnellste GPU hat, aber ein anderes Modell mit 40, 80 und 130 Watt hätte nehmen können und dann schneller unterwegs wäre. Und eigentlich ging es nur um die Leistung und gar nicht um die Lautstärke oder den Formfaktor. Die Wahrscheinlichkeit ist halt extrem hoch. Und in meinen Augen wirklich zu ja, ja.
1: Was, ich, was ich noch kurz, ja. bevor wir das Thema dann endlich abschließen und noch zu was anderem übergehen, direkt einwerfen möchte zu dem Vorschlag mit dem Leistungsranking. Das würde natürlich dazu führen, dass die Hersteller darauf optimieren. Also dann, dann hätten wir halt den Sachverhalt, dass auch die Hardware konkret oder die Treiber konkret optimiert werden für diesen einen das ist eine Lastszenario dieses Benchmarks,
0: der halt eben ausschlaggebend ist. Aber dann würde ja letztendlich jedes Notebook darauf optimiert werden. Also ich möchte gerne jeden unserer Zuhörer, der sich den Test bei uns noch nicht anguckt, gerne dazu anonymieren, das mal zu tun. Wir haben uns die Leistung der beiden vorerst schnellsten GeForce RTX 4000 Laptop-GPUs in ihrer vorerst schnellsten Konfiguration angesehen. Aber das ist letztendlich nur ein kleiner Teil der Betrachtung, Es geht auch im Wesentlichen genau um das, was wir hier gerade besprochen haben. Wie unterscheiden sich die mobilen Ableger, die ja über den Zusatz-Laptop-GPU eindeutig als solch gekennzeichnet sind, von den Desktop-Varianten? Und wie unterscheiden sich aber andere mobile Ableger der gleichen Klasse äh, potenziell auch wiederum davon? Was hat es für Auswirkungen, wie ich das Display ansteuere und äh, jede Menge, Informationen, um diesem großen Transparenzdefizit irgendetwas entgegenzusetzen und Fabian, ich habe auch definitiv fest eingeplant, mir auch noch langsamere Modelle bzw. Notebooks mit weniger Verlustleistung der bisher getesteten GPUs ranzuholen. Warum rechnest du damit, dass die,
1: dass die eintrudeln werden bei uns in der Redaktion?
0: Ja, mal gucken. Morgen kommen ja die ersten Modelle auf den Markt und dann auch, muss ich mir das auch noch mal ganz genau zu Gemüte führen. Äh, auch ich muss mich dann ja erstmal im Detail schlau machen auf den jeweiligen Webseiten der OEMs oder wenn es die Preisvergleichsseiten dann auch integriert haben, welches Notebook denn jetzt mit besonders geringer Verlustleistung aufgelegt worden ist. Und ich es ganz ehrlich, ich brauche jetzt nicht bei OEMA Anfragen, ob er mir das Modell mit der 4090 mit 80 Watt schickt, weil ich mal zeigen will, wie groß die Leistungsdifferenz zur 150 Watt-Variante ist. Also da muss man, glaube ich, mit andere andere Wege gehen. Ähm, ja, was dann wiederum auch zeigt, dass das Interesse natürlich da relativ klein ist, diese Transparenz. Die
1: 4090-Variante mit 150 Watt kaufen und auf 80 Watt runterregeln, geht doch, oder nicht?
0: Ähm. Ja, da habe ich vorhin auch einen gleichen Kommentar von einem Leser äh, bei uns im Test oder im Thread zum Test gelesen, der gesagt hat, er macht es im Afterburner mit seiner 3060. Also für mich klang es jetzt auch neu, aber vielleicht hat er mich da auch auf dem falschen Fuß erwischt. Es ging vor zwei Jahren mal bei einigen Modellen von Schenker Technologies unter der Marke XMG, Die hatten mit ihrem Partner in ein paar Serien äh, im Control Center die Möglichkeit, wirklich den Regler von Nvidia sagt Minimum ganz links, bis Nvidia sagt Maximum ganz rechts zu ziehen. Das ist aber mittlerweile nicht mehr möglich. Und man hört, es lag nicht daran, dass Schenker Technologies das nicht mehr anbieten wollte. Das heißt, unsere Vorwürfe erhärten sich in dieser Hinsicht. <lacht> ja, also, lieber Zuhörer, liebe Leser, ich, ich werde probieren, da noch weitere Sachen ranzukriegen. und Genauso werden wir auch die Markteinführung der kleineren Varianten, also RTX 4070, 4060, 4050 Laptop, GPU am 22. Februar begleiten. Und da sei auch nochmal daran erinnert, dass jetzt sich die Testergebnisse, die wir heute veröffentlicht haben mit den beiden Flaggschiffen nicht bei der Wartezeit als Gott gegeben quasi auch auf die kleineren Modelle übertragen lassen. Ich glaube, die geben dann schon noch mal ein ganz anderes Bild ab. Fabian, einen Punkt haben wir noch nicht angesprochen. Die Preise. Oh je. Sollen wir die überhaupt ansprechen? (lacht) Ja, wir müssen sie ansprechen. Die Leistung ist, ich glaube, wir waren davor noch nicht abschließend zu einem Fazit gekommen, du hast gesagt, wenn ich mir die 4090 angucke, via iGPU-Rendern, dann hat sie ja nur die 6900 XT oder eine 3080 im Visier. Ja, das ist halt trotzdem schon besser als alles, was wir
1: vorher im ja. Notebook gesehen haben. Und effizienter ist es auch. Und wir haben auch die anderen Vorteile, die die Ada Lovelace eben mitbringt. Ne? Also wir haben die Dual Encoders und wir haben DLSS 3, falls es das Spiel dann unterstützt wir haben weniger Einbußen bei der Ray-Tracing-Leistung im Vergleich zur vorherigen Generation. Also das, das sind die technisch besten Notebook-GBUs, die wir halt gerade haben. Das stimmt schon. Ne? Aber sie lassen sich halt auch entsprechend bezahlen.
0: Genau, und da heißt es offiziell von NVIDIA, dass Notebooks mit der 4080 bei 2.899 Euro beginnen in Deutschland und Notebooks mit der 4090 ab 3.900 99 Euro. Und Mhm. das bedeutet aber auch, dass das natürlich auch die weniger leistungsstarken Varianten betrifft, weil es ist ja nicht die Rede davon und das zeigt sich auch bei den Vorbestellerlistungen, die es ja schon seit ein paar Tagen gibt. Wir reden hier nicht von den schnellsten Varianten, sondern von der Klasse und 4000 Euro für ein 4090 Laptop ist eine Stange Geld. Mit 80 Watt. Ist dann auch der schnellste 80 Watt Laptop. Aber es ist Wahnsinn. Ja, ja, ja.
1: Ja, und da kann man auch nochmal erwähnen, ich weise ja so gerne darauf hin, die 4080 im GeForce Now Ultimate Abonnement, ja. die über dem liegt, was wir hier im Notebook auch mit der 4090 bei 150 Watt haben,
0: die kostet 100 Euro für sechs Monate. Ja. aber ich möchte da auch nochmal hinzufügen, <lacht> dass auch du für diese Erwähnung kein Geld von Nvidia bekommst und wir sowieso nee. generell kein Geld für irgendwen von irgendwem und für irgendwen annehmen, um weder in geschriebener noch in gesprochener Form irgendwelche Empfehlungen auszusprechen. Nee, ich bin nur vor diesem von diesem
1: von dieser Cloud Gaming Entwicklung wirklich angetan. Also das das macht Nvidia allein schon dadurch attraktiv, dass sie die Preise für die Hardware als solche enorm nach oben getrieben haben mit dieser
0: Generation. Und ich glaube, Preise liegen nicht daran, aber Nvidia hat leider oder zum Glück dann auch noch genau dieses Angebot als Gegenargument im eigenen Portfolio und mhm. spielt sich halt dann auch da clever in die Kasse. Also das muss man ihn wirklich lassen. Und da wird es auch von dir wieder getestet. Äh, ja, ist auch noch geplant, aber dazu bin ich aktuell noch nicht gekommen. Wozu <lacht> wir auch noch nicht gekommen sind, Fabian, ist das... Zweite kleine, kurz angesprochene Mini-Thema für diesen eigentlich exklusiv den neuen Laptop-GPUs gewidmeten Podcast. Aber wir müssen es einfach noch kurz ansprechen. AMD Ryzen 7000 X3D, auch zur CES vorgestellt. Da Gab es ein Datum, 14. Februar, Valentine's Day, der stand schon auf der Website. Dann hat Global PR ein paar Stunden später gesagt, um Gottes Willen, das hat doch gar nicht gestimmt. Jetzt gibt es aber ein Datum und Preise und beim Datum gibt es eine Überraschung.
1: Ja, zwei Überraschungen, würde ich sagen. Also zum einen, das Datum, was jetzt zuerst einmal genannt werden muss, ist der 28. Februar. Das heißt, sie haben diesen Release im Februar 2023 so weit wie möglich nach hinten hinausgezögert, wie es halt eben geht. Und sie haben ihn auch nur zu zwei Dritteln eingehalten, <lacht> weil wir halt eben nur die beiden stärkeren modellen also die beiden reisen 9 Tatsächlich an diesem 28. Februar erhalten. Wohingegen der Ryzen 7 7800 X3D erst am 6. April erscheinen wird. Und damit haben wir das Gleiche, was wir eben gerade eben schon bei Nvidia zweimal besprochen haben. Die teuren Modelle, die kommen zuerst und die günstigeren Modelle, die lassen noch ein wenig auf sich warten.
0: Wobei eine Sache anders ist. Beim X3D mhm. ist man sich ja jetzt noch nicht per se sicher, dass die Ryzen 9 die unbedingt schnelleren Varianten sind. Oder die wesentlich schnelleren Varianten. Denn da haben wir ja noch das Thema, dass ja auch die beiden Ryzen 9, die ja über zwei Chiplets mit CPU-Kern verfügen, nur auf einem dieser Chiplets den Cache liegen haben. Und der Ryzen 7 hat nur ein Chiplet und das hat den Cache. Und da waren ja gleich, nachdem das bekannt wurde im Januar, natürlich... Die Diskussion am Hochkochen, ja, ob jetzt die Ryzen 9 dadurch möglicherweise sogar einen Nachteil haben, weil der Scheduler in Windows wieder nicht klarkommt und nicht weiß, welche Threads vom Spiel jetzt, oder dass die Spiele-Threads bitte nur auf den acht oder sechs kern mit äh, 3D-V-Cache laufen und so weiter und so fort.
1: Das ist halt also Die haben halt auch wieder den Vorteil dass die dann halt eben ein Chiplet haben, das höher takten darf, weil keine Spannung für diesen ReCache cache draufgeht. Also die haben dann halt eben keine keine Einbußen bei den Taktraten im Vergleich zu den Nicht-3D-Varianten, wohingegen der
0: 7800X 3D halt wieder etwas langsamer taktet als der 7900X. Richtig, aber möglicherweise ist ja trotzdem der schnellere Non-Cache-Chiplet immer die schlechtere Wahl. Ja, da da werden wir die Latenzen beobachten. Wir werden uns das auf jeden Fall zu gegebener Zeit angucken. Leider dann Ende des Monats erst anhand von zwei der drei CPUs. Preise müssen wir noch kurz erwähnen. Der 7950 X3D kostet mit offizieller US-UVP-Vorsteuern mit 699 US-Dollar genauso viel wie der 7950X. Laut Preisliste, aber der liegt ja mittlerweile deutlich darunter. Also ich gehe zum Start schon davon aus, dass der X3D im Handel teurer mhm. werden wird. Beim 7900 X3D gibt es offiziellen Aufpreis von 50 US-Dollar, nämlich von 549 auf 599 US-Dollar. Der 7800 X3D hat ja eigentlich gar keine Nicht-X3D-Variante, sondern da gibt es ja nur den 7700 X. Und der kostet auch 50 US-Dollar mehr, nämlich 449 statt 399 US-Dollar. Der 7.700. Ja, die Übersetzung
1: in heimische Währungen, die äh, geht da jetzt derzeit nicht so einfach vonstatten. AMD hat sich da noch nicht geäußert und wir haben zwar, äh, ja, wie gesagt, den gleichen US-Dollar-Preis äh, bei den beiden Top-Modellen, also mit 3D-Cash und ohne 3D-Cash. Und das hat AMD im Falle vom Reisen 9 7950X in 850 Euro umgerechnet. Der Wechselkurs war dabei ein ganz anderer. Also es kann sein, dass wir jetzt nur 800 Euro in Anführungszeichen haben. Es kann auch sein, dass es wieder 850 Euro sind. Das, das werden wir dann sehen. Hinter den
0: muss. Kulissen steht inzwischen immerhin schon alles, weil wir ja bis AMD das Ende letzte Woche bekannt gegeben hat gegeben hat, nicht wussten, wann es denn endlich losgeht. Und durchaus was davon ausgehen mussten, es wird vielleicht auch noch der 7. Februar oder der 14. Februar. Wolfgang hat inzwischen mannigfaltig Vergleichs-CPUs in den Benchmark-Parcours gepackt. Und ähm, da wird es wahrscheinlich, äh, wenn es die Zeit zulässt, dann auch im Vorfeld des eigentlichen X3D-Tests nochmal einen aktualisierten Intel Core gegen AMD Ryzen 13., 12., 7000, 5000 Generation geben. So viel sei exklusiv den cb funk zuhörern am Ende noch gesagt. Das ist der erste Parcours, den wir zusammengestellt haben, aber nicht mit dem Ziel, dass das Ergebnis so rauskommt, sondern einfach mit dem Ziel, aktuelle Spiele in diesen Parcours zu packen, wo der X3D nicht mehr vor allen, also der 5800 X3D im Durchschnitt nicht mehr vor den Ryzen 7000 liegt. War auch ganz interessant. Außerdem ist der 13900KS mit DDR5 7200 drin, der 7950X mit DDR5 6200, also auch das Thema RAM um C, ist berücksichtigt. Und ich glaube, der Artikel wird für sich, wenn er dann vorab noch kommt, eine ganz spannende Angelegenheit und der Test der beiden ersten X3D natürlich auch. Ja, Fabian, noch ist die 22 vorne, aber jetzt langsam Schluss für heute. <lacht> Podcast ist auch wieder lang genug geworden, ja. Ich äh, danke allen Zuhörern, die es bis hierhin geschafft haben und diese exklusive Vorab-Info dann auch noch abgreifen konnten fürs Zuhören. Äh, Bleibt uns weiter treu, gibt uns konstruktiv Feedback in der News zu dieser Ausgabe CBFunk der sechsten Kalenderwoche. Die wird auch in den Shownotes verlinkt, gibt es gerne auf Apple Podcasts und wo es sonst so geht eine am liebsten natürlich positive Bewertung und Ansonsten, Fabian, bleibt uns nur wie jede Woche am Ende zu sagen Tschüss zur nächsten Woche. Tschüss.